0: Radio 1, de EK-tribune, Jonathan de
1: Een hele goede morgen en welkom bij de EK-tribune, de dagelijkse podcast van Sportza tijdens het EK-voetbal. Een soort overgangsetappe in de achtste finales. Dat had ik vandaag verwacht. Eentje met weinig noemenswaardige en vooral veilige overwinningen door de grote jongens. Maar ik was twee keer fout. Twee keer op bijna exact dezelfde manier, maar met een volledig verschillende uitkomst.
2: Met rechts gaat die trappen, Kylian Mbappé. Tegenover Jan Sommer. En hij mist hem, hij mist hem. Mbappé mist die penalty. Frankrijk, de wereldkampioen, ligt eruit. Zomer heeft die bal gepakt van Kylian Mbappé. Het is niet waar. Och, Sommer is de held.
1: Kylian Mbappé mist de beslissende penalty. Of beter, Jan Zomer, de Zwitserse keeper, zweeft de geschiedenis in. De Fransen zijn uitgeschakeld op het EK. De topfavoriet is niet meer. En dan is dat een catastrofe. En in heel die hijsa vergeten we bijna de rollercoaster die we om 6 uur instapten: Spanje-Kroatië. 5-3 na verlengingen, even zenuwslopend, maar wel met het verwachte eindresultaat. Spanje bekert gewoon verder. Ik heb het erover met twee mannen die de twee wedstrijden van dichtbij gevolgd hebben. en dus dezelfde inzinkingen en uitbarstingen hebben doorgemaakt. Radiocommentator Nicola de Brabander en kenner van het Spaanse voetbal bij Sportsa, Michael van Varenberg. Dag mannen. Dag Jonathan. Hallo, ik dacht het vandaag echt. Vooral over de Spanjaarden te hebben. Maar we gaan toch beginnen met de Fransen. Want je kan niet anders. Het was naïef, arrogant, zwak. En dom En even leek het heel mooi te worden aan een afschuwelijke eerste helft. En de doelpunten van Benzema en Pogba. die komen heus wel in mooie compilaties terecht. Maar daar win je helemaal niks mee. Een slechte start, een wonderlijk kwartier. en een desastreus einde. Over penalties ben je nooit de baas. Maar alles wat daarvoor gebeurt. dat heb je in de hand. En daar gingen ze te makkelijk over. Michael.
2: Ja, ik moet wel toegeven dat. Uh, omwille van um, ja, de verlenging in de match van Spanje. en ik had ook nog niet gegeten dat ik de eerste helft. Uh, maar met een half oog heb kunnen volgen. Ik heb, ik heb het doelpunt gezien van Seferovic. Um, een klein zetje aan Langlais, maar Langlais ja, is ook in de, de Spaanse competitie bij Barcelona een verdediger die, die wel eens ongeconcentreerd durft te verdedigen en, en hier opnieuw. En dat heeft misschien ook wel met onderschatting te maken van de tegenstander. Um, een misplaatste arrogantie die we ook wel een beetje associëren met, uh, met Frankrijk de voorbije jaren... Um, maar we hebben wel een, een fantastische tweede helft gezien met, met fantastische doelpunten uh, en uiteindelijk ja, trekt de underdog v- aan het langste eind in een penalty-reeks. Dit was een, uh, een, een wondermooi orgelpunt van een, van een fantastische voetbalavond. Zeker, zeg ik van denk, te...
0: uh, Jonathan, dat, dat alles misschien begint met wat Deschamps gedaan heeft. Hij is zijn systeem aangepast. Uh, natuurlijk had hij problemen met die, met die linksbacks backs die, die allebei niet fit waren. Maar ik denk dat hij vooral daarover uh, veel kritiek zal krijgen, omdat hij een systeem aanpast heeft. Voordien dacht ik drie keer uh, met een drie mans defensie gespeeld en, en wingbacks. Um, en ja, die eerste helft van Frankrijk was, uh, was niet om aan te zien. Hè. Uh, ze hebben nauwelijks iets gecreëerd ook. Um, dus ik, ik denk dat ze vooral hem daar zullen op afrekenen vooral omdat als je naar de tweede helft kijkt en dan die periode waarin ze he, na de gemiste penalty van Rodriguez wel goed spelen, wel twee, drie keer scoren op korte tijd ja, dat is eigenlijk het Frankrijk dat we hadden kunnen zien en, en, en dat gaan we vooral horen denk ik dat het potentieel dat er was uh, of is, dat dat er niet voldoende, of, of bijna helemaal niet, is uitgekomen op dit toernooi.
2: En er was ook insubordinatie. Hè? De geblesseerde command die uh, zich niet wilde laten wisselen. Um, ik zag ook op Twitter dat, dat, je duidelijk, dat de Franse volgers duidelijk merkten dat de spelers een beetje tegen uh, de richtlijnen van Deschamps in aan het spelen waren. Een beetje hun goesting deden. Ik denk vooral dan dat, dat Pogba dat deed. En die deed dat eigenlijk Fantastisch, met verve. Ik denk dat Pogba uh, helemaal niks te verwijten valt. Dat uh, Frankrijk nu in de achtste finale is uitgeschakeld. Uh, Die speelde eigenlijk in elke wedstrijd zeer goed. En was vandaag de de klassevolle Pogba, die je ook elke week wil zien bij Manchester United. Uh, Maar het is wel inderdaad een een teken aan de de wand dat dat de relatie tussen die spelersgroep en Deschamps post-WK-winst misschien toch totaal anders is dan dan voor het toernooi in Rusland. En... Ja, dat sijpelde de voorbije uh, weken al wel door. Ruzie, momentjes ook tussen uh, Giroud en dan uh, Mbappé. Iets dat we in in 2018 totaal niet hadden gemerkt. Je hebt het wel natuurlijk meegemaakt in 2010 bij de Fransen, nog veel erger. Het was ook wel opvallend dat hij Benzema terughaalde. Normaal gezien zou je dat veel eerder hebben gedaan. Als je daar al mee speelde met dat idee, doe je dat niet... Ja, bij de selectie voor het EK, maar doe je dat misschien toch al wel bij de Nations League in de herfst in, uh, in 2020, denk mm-hmm. ik dan. Het blijft toch ook een beetje vreemd, zelfs Benzema in die ploeg, een ploeg van supersterren,
1: die zich dan spiegelt aan de Zwitsers in diezelfde 5-3-2, moet je het noemen, of een 5-2-3. Iets op, het is niet wat je van een topploeg verwacht, dat ze niet uitgaan van die eigen kracht.
0: Ja, ik denk dat het effectief ook wel te maken heeft met die blessures. Eh, omdat ze niet echt iemand hadden voor die linksback. Rabiot heeft dat de vorige wedstrijd gedaan, tijdelijk, maar dat was zeker niet overtuigend. Eh, ik had eerlijk gezegd verwacht dat hij daar bijvoorbeeld, eh, ik zeg maar iets, Dubois of zo ging, ging zetten. Dat is dan wel een rechtsachter, maar toch een verdediger. Um, en ik had de aanpassing niet, niet verwacht. Um, nu, ik moet wel zeggen. Zwitserland heeft wel gecharmeerd vanavond. Ik denk niet alleen bij ons, maar uh, uh, die Seferovic bijvoorbeeld. uh, Ik heb daar wel een zwak voor, eerlijk gezegd, want ik heb die ooit leren kennen in 2013. uh, Ja want uh, jullie weten dat dat we bij Proximus Sports de Champions League wel uh, volgen dat was de voorronde tegen Real Sociedad dus uh, Michael, jij zal dat misschien ook uh, nog uh, je herinneren, met Griezmann in de ploeg, dus Seferovic en Griezmann die scoorden toen in die wedstrijd tegen Lyon Uh, en ik vind dat die Seferovic wel iets kan, dat dat die veel potentieel heeft, maar het komt er zo weinig uit, maar die goals van vanavond, dat typeert hem wel. Hè. Dat waren
2: schitterende doelpunten. Ja, er zijn nog namen hè, die, die in positieve zin opvielen. Hè. Zuber, oké. Okay. Um, hij, hij zorgt er dan voor dat er een Terechte penalty komt. Die penalty wordt dan gemist. Maar hij was ook sterk op zijn linkerflank. Een um, Jongen, ja, ik volg de Bundesliga iets minder dan andere competities die ik eigenlijk nog niet zo goed ken. Soeber, uh, uh, ik vond die Javranovic ook uh, uitstekend wegen op de, op de verdediging van, uh, van Frankrijk. Maar die, die verdediging, is niet zo moeilijk meer om daarop te wegen. Als je ziet ook een snertseizoen dat Veran heeft gedraaid en die trekt die lijn ook door uh, in dit toernooi. Want... Die ging echt met de billen bloot. Hè. Um, zeker in de verlenging vond ik, vond, ik, ja, vond ik echt dat Frankrijk defensief super wankel leek. En dat zou eigenlijk niet mogen van een
0: regerende wereld. Nogthans, na, na die eerste match tegen Duitsland kreeg eh, Varane, ik denk, zowat de hoogste score. Die speelde toen wel een uitstekende match. en Iedereen was lovend over hem, maar vandaag inderdaad. Eh, ook, ook de manier waarop ze dat laatste doelpunt slikken, door het centrum. Het was wel een mooie bal, maar bon, veel te makkelijk.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Die Zwitsers hebben geschiedenis geschreven door de penalties te winnen. Penalties, dat is een loterij. Maar kapitein Kranichaka, die ambieerde ook voor de wedstrijd al, we gaan geschiedenis schrijven. En je stuurt het met daarnet, uh, Michael. Xhaka is vandaag, of was vanavond, Xavi.
2: Ja, hij hij stuurde uh, schitterende ballen... uh die ik, man met een Arsenal-hart, hem ook veel liever bij Arsenal zou willen <laughs> zien versturen. Maar daar lukt het iets minder. Er um, zijn ook wel wat bezonjes naast het veld natuurlijk voorbij. seizoenen bij, Seizoen bij Granit maar in de nationale ploeg... Ook op het WK, ik herinner me nog een fantastisch doelpunt die hij ook scoorde en dan ook vierde met een soort Albanese arend tegen de Serviërs. Dat is dan weer het politiek dat erbij betrokken wordt, zwat Maar op de toernooi is hij precies veel beter dan met zijn club. En hij was vandaag niet af te stoppen, zeker in de tweede helft, van, van levensbelang ook voor het herlanceren van die aanvallen van de Zwitsers, die, die ook fysiek sterk leken. En, en we hebben eigenlijk de voorbije wedstrijden, waaronder ook de de wedstrijd van de Rode Duivels, gezien dat wie er nog het meeste juw in de tank heeft na een slopend seizoen uh, sowieso wel misschien zelfs sterkere teams kan kloppen puur op fysieke presence. Op dat
0: -hmm. vlak hebben we wel een voordeel, want we zijn de enige Ploeg, het enige land uit onze tabelhelft de, die geen verlengingen heeft gespeeld, als ik het goed, uh, goed heb gezien. Uh, dus dat kan misschien wel meespelen, aangezien die matchen al vrijdag zijn. En wat je zegt, Michael, uh, over uh, Xhaka, dat is echt wel uh, vergelijkbaar met Pogba. Hè, want inderdaad, hoe hij ook gespeeld heeft vandaag... Met uh, ja, ik denk op dit toernooi trouwens vier, vijf fantastische doorsteekballen, maar eigenlijk is er behalve Benzema niemand die daarvan gebruik heeft gemaakt. Ook Mbappé mm-hmm. weer niet vandaag. Dat hij dan nog de penalty mist, uh, de laatste, is, is treffend voor zijn toernooi natuurlijk. Ja, hij
2: gaat uh, met alle zonden van, uh, van Israël worden overladen, uh, Kylian en Mbappé. Uh, ook wel niet helemaal terecht, denk ik, want het is niet omdat je niet gescoord hebt dat je niet van waarde kan zijn voor een, een ploeg in een toernooi. Daar is Olivier Giroud het beste bewijs van, denk ik. Maar het is wel lullig hè, dat hij dan in het slot van die match nog in het zijnet trapt en dan ja, ook die penalty. Dat kan gebeuren natuurlijk, maar je zou het van hem... Ja, niet echt verwachte eerder van een presnel Kimpembe eigenlijk. In die die loterij, het is altijd een loterij, maar dat Mbappé dan mist, dat vind ik toch wel opvallend en en onverwacht eerlijk gezegd. Benieuwd wat de Franse kranten dan morgen zullen titelen of zullen koppen.
1: Maar dus geen Frankrijk-Spanje in de kwartfinale, wel Zwitserland-Spanje. En laten we het dan ook meteen hebben over de Spanjaarden, want daar werd... Daar verwachtte ik toch nog meer een, een echte wedstrijd. Nicola, jij gaf commentaar bij die wedstrijd voor de radio. Ja. Ik had me na 80 minuten voorgenomen om vandaag eens heel lyrisch te zijn over hen. Want dominant en mooi voetbal, een goede organisatie. Maar dan krijgen ze twee goals binnen, krijgen we verlengingen, scoren ze toch opnieuw twee sterke doelpunten. Dus wat moeten we daar nu uit opmaken?
0: Ja, ik denk dat het um, een match is waar, waar Spanje ook wel veel kan uitleren. Hè? Want... Uh, Eerst en vooral, het begin van de wedstrijd vond ik, eh, vond ik fantastisch van Spanje. Die, die snelle balcirculatie, tempo in de match. Ze voetbalden Kroatië helemaal weg. Uh, ze kregen ook twee kansen om meteen te scoren. En dan dat moment, dat, daar moeten we denk ik mee starten. Uh, Unai Simon uh, <lacht> en, en de, de paas van Pedri, maar is wat. Uh, Simon die zijn controle totaal miste. En uh, ja, Michael, je hebt het ook gezien, daar hebben ze wel echt een kwartier lang, bijna twintig minuten van moeten herstellen. Hè. Maar dat hebben ze dan wel, vond ik, daarna fantastisch gedaan. Ik weet niet of jij dat uh, zo op denken schat,
2: ook. Ja, ik, ik sluit me helemaal bij je aan, uh, Nicola. Maar het is wel uh, opvallend dat Simon in de fout gaat. Niet voor het eerst dit seizoen. Ik heb het hier, denk ik, in de vorige passage ook gezegd. Dat dat de, de echte uh, zwakke plek is, is van, Span- van de Spanjaarden liever. Uh, hun keepers zijn de voorbije um, seizoenen niet van wereldklasse. Je hebt Kepa gehad, je hebt De Gea gehad. Die uh, ook de ene na de andere blunder. En dit is blunder nummer 8 of 9 in één campagne van Unai Simon. En um, zeer vergelijkbaar met wat Paul Robinson ooit overkwam, ook tegen de Kroaten in 2006, ook onder de voedsel. Ik denk, ik ben zelf geen keeper geweest, maar dit is de meest knullige manier om een doelpunt toe te staan als uh, doelman. En dan is het ook logisch dat je persoonlijk daar even tijd voor nodig hebt om, om van te herstellen. Maar heel de defensie en heel de ploeg had daar ook wel, wel uh, wat tijd voor nodig, inderdaad. Maar dan was er ja, Busquets die uh, de bakis verzette. En, en dat is wat mij het meeste is, is bijgebleven. Uh, Spanje is in de groepsfase niet denderend geweest tot de match tegen Slowakije, de slotmatch. Wie startte daar voor de eerste keer? Ja, Sergio Busquets, vandaag weer al uh, MVP, terecht uh, in, uh, in dat duel uh, die award gekregen. Dus uh, hij is um, op leeftijd, hij is een beetje versleten tussen aanhalingstekens. Maar in het systeem dat Luis Enrique speelt, is hij wel... Cruciaal. En, en er mag niks meer met Busquets gebeuren. En dat is heel jammer voor Rodri, maar die komt niet meer in die ploeg. Mm-hmm.
1: Dat denk ik ook niet. Michael, jij was hier inderdaad al eens te gast. Dat was na de 0-0 tegen Zweden. Toen het er inderdaad veel minder goed uitzag voor de Spanjaarden. Met een Alvaro Morata die
2: toen voor de eerste keer de menigte over zich kreeg. Ja,
1: heeft ze de mond gesnoerd vandaag.
2: Ja, het was een fantastische goal. Um, Goeie ook van Dani Homo. Uh, veel spitsen zouden denk ik toch voleren. Uh, maar hij bleef cool, kalm, rustig. Uh, je zou denken dat die, die mens nooit te druk voelt maar dat klopt dan natuurlijk niet maar mooi gecontroleerd en dan, dan de, de doelman fusiëren, dus zal hem deugd hebben mm-hmm. gedaan en ik, ik vond het wel mooi dat hij die deur maar ook zei in zijn commentaar, want ik heb naar de tv gekeken en niet naar jou geluisterd, Nicolas van nu gaat, nee gaat hij uh, dankjewel berichtjes krijgen in plaats van ja, dreigende berichtjes ja. mag ik, mag maar uh, iedereen gunde het uh, Morata wel hè, na wat er hem is overkomen ja, ik gun het
0: hem zeker ook. Mag ik er wel aan toevoegen dat de manier waarop Brecalo. dat is natuurlijk geen rechtsachter, maar de manier waarop hij daar onder die bal doorging. en volledig verkeerd timed op een bal die toch voor mij lang onderweg, lang genoeg onderweg was. Dat hield Morata wel, want op die manier kon hij eigenlijk
1: zonder probleem vrij aanleggen. Maar bon, hij maakt het wel oh. fantastisch af, natuurlijk. Zeker. Er is uh, opnieuw een record te gebroken op DTK. Daar kijken we al lang niet meer van op, maar toch eens vermelden. Pedri werd met zijn basisplaats vandaag de jongste starter in een wedstrijd in de knock-outfase op een Europees kampioenschap. 18 jaar en 215 dagen, 29 dagen jonger dan, dan Rooney in 2004. Noteert dus een, een own goal, maar laten we dat niet op hem gaan steken, want verder was hij magisch ja. vandaag.
0: Ja, nee, ik vond hem, ik vond hem fantastisch. Uh, het is simpel. Um, ik denk dat die, die eerste bal op, uh, op Koke al vroeg in de wedstrijd was al van zijn voet. En dat was eigenlijk het begin van een, van een geweldige match van hem. Hè. En dat op die leeftijd, ik weet dat Michael hem al, al veel langer kent en volgt. En dat hij daar zeker niet meer door verbaasd is. Ja, wel, wel, wel toch wel. Uh, toch wel? Ja, okay. ja. 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 Ik denk dat veel mensen dat hun mond is opengevallen als ze die jonge, jonge kerel van 18 hebben zien voetballen vandaag.
2: Ja, ik denk vooral uh, dat Florentino Perez heel hard vloekt. Dat uh, ja, de spelers van Barcelona in positieve zin opvallen en er geen spelers van Real Madrid uh, zijn afgevaardigd door, uh, door Luis Enrique. Maar Pedri is 18 jaar heeft meer dan 50 wedstrijden voor Barcelona afgehaspeld dit seizoen. Je zou denken dat die stick kapot zit... Maar hij dartelt als een een hinde door door het bos, zeg maar. En en ja, degradeert de tegenstand soms echt wel heel, heel, heel simpel, maar heel mooi, heel proper. Ja, tot pionnen, tot tot kegeltjes. En en ik vind het het heerlijk om maar te kijken dat we... In die Spaanse nationale ploeg, terug zo'n Iniesta-achtige, Xavi-achtige, sierlijk mooie centrale middenvelder. Ik wil Fabregas er ook bij halen, want Fabregas wordt vaak niet in die uh, discussie uh, bijgetrokken, maar die kon ook geweldig ballen. En ik denk dat, dat Pedri toont dat, dat er uh, toch ook mooie jaren aankomen uh, voor de Spaanse nationale ploeg. Misschien niet dit toernooi, maar ze gaan misschien wel uh, echt renderen, denk ik, in, in 22 of uh, het volgende EK. Ja. Nicola, Voetbal International schreef meteen na de wedstrijd de titel waarom
1: Spanje stiekem een van de EK-favorieten is tussen haakjes als Pablo Sarabia niet gewisseld wordt. In het artikel ging het omdat ze voornamelijk heel weinig weggeven. Het zijn weinig ploegen die zo dominant spelen als Spanje, zou ik zeggen.
0: Ja, goed. Weinig weggeven, akkoord. Maar ze hebben natuurlijk wel vandaag drie doelpunten geslikt. uh, Dat is ook waar. En... en ze hadden toch heel veel problemen ook met die invaller, die, die Orsic, die dus uh, gescoord heeft en een assist heeft gegeven voor uh, Pasalic. En, dat mogen we denk ik niet vergeten... Uh in het begin van de eerste verlenging was er een enorme kans he, voor, uh, voor de Kroaten. Kramaric, uh, die, die had daar bijna de 4-3 gemaakt. En, en dat wou ik er nog aan toevoegen ook. Unai Simon, he, een moeilijk moment. enorm uh, horrormoment voor hem in die, in die eerste helft. Maar hij heeft zich goed herpakt met een paar belangrijke saves. Bij, bij 1-3 op een poging van Guardiol. Toen dacht ik, uh, uh, ja dat, dat, zal wel, uh, dat zal het wel zijn voor de Kroaten. Ze komen niet meer verder dan dat. Dan die bal op, uh, van Kramaric liever. Dus... Um, dat mogen we toch niet vergeten. Ik vind dat ze vandaag wel veel hebben weggegeven en dat ze toch in de problemen zijn gebracht. Michael, ook jouw mening wel. Interessant, denk ik, daarover. Door de fysieke aanpak van die Kroaten, die, die als ze niks meer te verliezen hadden, voluit gingen, ja, Dan had Spanje echt problemen mee. Ja,
2: en ik denk ook dat de wissels van Luis Enrique niet de meest geslaagde waren. Hij haalt Eric Garcia naar de kant en hij brengt Pau Torres. Pas op, ik ben de eerste om Pau Torres een basisplaats te gunnen, zoals Enrique eigenlijk de eerste twee wedstrijden had gedaan. Maar... Het is wel die Pau Torres die, die aan de basis ligt van een zeer, zeer te vermijden tegentreffer. Dus, um, hij scoorde daar uh, negatieve punten. Maar sowieso is, is de uh, defensie van Spanje gewoon nog een beetje bleu. Um, Laporte die scoorde dan wel tegen uh, Slovakije. En is een voetbalend sterke verdediger die terecht bij Manchester City uh, speelt. Uh, maar is ook nog niet uh, de echte ervaren Sergio Ramos. Uh, Carl Puyol type uh, die die echt ten strijde wil trekken. En die elk duel aangaat alsof zijn leven ervan afhangt. En daar liggen, denk ik, mogelijkheden voor de Rode Duivels als we Spanje tegenkomen in de halve finaal. En misschien ook mogelijkheden voor Zwitserland. Zeker weten, ja. De Zwitsers hebben ons ook geklopt in de Nations League. Dus... uh... Het is geen slecht team, Zwitserland.
0: Ja, ik, ik zag dat het geleden was van toen dat ze twee goals achterstand hebben, hebben goed gemaakt die mm-hmm. match tegen de Rode Duivels. Dat was een herinnering die niet per se nodig was, <laughs> vond ik, maar bon. Uh, voilà,
1: maar laten we dan al eerst al eens kijken naar, naar Zwitserland-Spanje. Dat is de kwartfinale waar we zeker van zijn. Um, spelen trouwens net voor de Belgen. Um, we hebben ze vandaag allebei zien spelen. Kunnen we ook
2: een analyse maken van hoe die wedstrijd er zou gaan uitzien? Ik vermoed open, want met Spanje weet je dat uh, ze de bal gaan opeisen, maar dat ze ook te pakken zijn op de counter. En, en ja, als Chaka uh, weer zijn uh, juiste schoenen aantrekt, dan kan die met een splijtende pas... Ja, en, en Bolo kan diepsturen. Voilà, en Bolo is razendsnel, dus met een splijtende pas liggen er wel mogelijkheden in, in de, de rug van... Uh, van de Spaanse verdediging, zeker als een Gaia of een Jordi Alba hoog opgeschoven staan op links en dat je dan een man minder uh, hebt natuurlijk in de omschakeling uh, in defensief opzicht. De restverdediging, daar liggen ze bij Spanje niet echt wakker van, denk ik. Dus dat zijn kansen voor de Zwitsers. Ik denk dat dat wel een mooie wedstrijd gaat worden, eerlijk gezegd. Ik denk niet dat we uh, een kopie gaan krijgen van, van wat de Rode Duivels tegen Portugal hebben meegemaakt. Niet dat dat een verschrikkelijke wedstrijd was, maar... Als je ze vergelijkt met de wedstrijden van vandaag, was het entertainmentgehalte iets groter in de twee achtste finales op deze dinsdag. Of het is maandag? Dinsdag? Welke dag zijn we ondertussen? Dinsdag, hè? (laughs) Zwat, <laughs> uh, dus... Ondertussen, dus na ja, ja. nou, middernacht. Uh, uh, dus uh, ik denk dus dat we een mooie wedstrijd gaan krijgen. Ik denk dat de Zwitsers en de Spanjaarden heel moeilijk gaan, uh, gaan maken, maar toch uh, geloof ik in een halve finale uh, voor uh, La Roja, maar daar eindigt het wel hopelijk tegen de bel. Oh, ja.
0: Ga je akkoord, uh, Nicola? Ik zie de Spanjaarden uiteindelijk wel doorgaan, omdat ze zo goed voetballen, dat tempo kunnen ontwikkelen, die balcirculatie dat hebben ze toch getoond vandaag, uh, maar ik ben heel benieuwd of ze, of ze de koppelsterke Seferovic in bedwang kunnen houden, hè. want uh, ik, ik herhaal het, uh, ik vond dat uh, die Orsic, uh, die heeft heel veel problemen berokkend en ik, en ik begrijp niet, als ik hem zie invallen, het waren zijn eerste minuten op EK. ik begrijp niet waarom <lacht> hij niet vroeger heeft uh, mogen meedoen van uh, Dalic, want... Uh,
2: er is dus Ja, die houdt vast ja, ook aan het okay. team van de finale in 2018 een beetje. Petkovic bijvoorbeeld, ja, die ja. trapt geen deuk in een pakje boter en die de laat hij ook, wel staan. Het is wel een ploegmaat van Orsic. Dus, dus het heeft ook niet te maken, denk ik, met ja, die speelt maar in onze eigen competitie bij Dynamo Zagreb. Maar Orsic is inderdaad een man die, die Tottenham over zijn ja, been legde, ik, ja. eigenhandig. Hè? Dus uh, ik snap ook inderdaad niet. dat dat die weinig gebruikt wordt, want die heeft zo'n beetje de touche de genie die je wel nodig hebt als als Modric het niet kan brengen. Dan is zo'n Orsic, zeker in afwezigheid van de corona besmette Ivan Perisic, uh, is die wel... Ja, met die wel grind gaan. en
0: die drive, uh, ik begrijp het niet, want Rebic bijvoorbeeld, dat was toch wel één grote ontgoocheling op dit tornooi. Ik, ik weet dat hij niet vaak scoort voor de Kroatische nationale ploeg, zeker niet in de laatste, wat was het, 23 matchen, denk ik, maar één of twee goals. Um, maar bon, ik denk, uh, als ik Spanje zie voetballen, uh, dan denk ik dat Zwitserland uiteindelijk
1: wel... Uh, onder het spit zal moeten delen. Voilà, een mooie wedstrijd en kansen voor de Zwitsers, maar een halve finale voor Spanje in ieder geval. Vrijdag zien we of dat ook zo uitkomt om 6 uur net voor de Belgen het te opnemen tegen de Italianen. Voor nu heel erg bedankt, Nicola de Brabander en Michael van Varenberg. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan.